0: Pegue a sua Bíblia aí, por favor. Eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 27. Vou ler a partir do versículo 32. Se você não esteve aqui hoje pela manhã ou não participou por meio da Segunda Igreja Online, eu sugiro, ao longo da semana, você ah, absorver os princípios que foram compartilhados na ministração da manhã. Nós temos o chamado de semearmos uma boa semente e não obteremos êxito se não identificarmos os tipos de solo, solos que foram, de alguma forma, caracterizados numa parábola contada por Jesus. À beira do caminho, que significa chão batido, terra onde todo mundo pisa, lugar onde um dia já foi terra arada, bem preparada, mas que agora se tornou um local infrutífero, estéreo, uh, infértil, ah, nós falamos sobre o terreno pedregoso, de cima parece ser uma terra tão preparada, mas existem pedras encobertas, existem impedimentos, existem bloqueios que precisam ser retirados. Ah, aquela terra onde a semente lançada ela começa a germinar e crescer entre os espinhos, os sofrimentos, as críticas, as invejas, sabe os ataques, as orquestrações, uma igreja que quer avançar precisa ter habilidade para administrar bem o dia mau, o dia da adversidade. E, por último, a terra chamada como terra boa ou boa terra, a terra bem adubada, bem preparada, uma terra bem arada para receber a boa semente e germinar e produzir frutos a 100, 60, 30 por 1, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado. Agora à noite eu quero pensar com você sobre os benefícios do sacrifício da cruz. Falar sobre o Evangelho sem mencionar a cruz não é falar sobre o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho passa necessariamente pela Via Cruzes. O verdadeiro Evangelho fala acerca de derramamento de sangue. O verdadeiro Evangelho fala acerca de um sofrimento, um sofrimento brutal um sofrimento horroroso, um sofrimento onde a Bíblia descreve como sendo o sofrimento que marcou a remissão do pecado de toda a humanidade. E aí eu quero ir com você agora nas páginas da Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir da leitura, ou a leitura a partir do versículo 32, eu vou ler até o versículo 37, e eu vou pensar com você, se assim você me permitir sobre alguns benefícios que nós adquirimos por meio do sacrifício da cruz. A Bíblia ela diz assim, ao saírem, encontraram um homem de sirene chamado Simão, forçaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Então chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e ali deram a Jesus para beber vinho misturado com fel. Porém, Jesus, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. E por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. E a acusação dizia, este é Jesus, o rei dos judeus. Quando eu leio essa expressão final, a acusação escrita, este é Jesus, o rei dos judeus, eu me lembro de uma parte da ministração da manhã. Existem elogios que são verdadeiras críticas, mas existem críticas que são verdadeiros elogios. E aqui está uma crítica, que foi um verdadeiro elogio. A acusação, na verdade, não era uma acusação, mas era uma mensagem evangelística. Este é Jesus, o rei dos judeus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por chegarmos até esta hora no domingo. Já celebramos quando iniciamos o dia pela manhã. Nós tivemos da parte do Senhor uma tarde tão abençoada, Podemos descansar, podemos ser guardados pelo teu amor, podemos de alguma forma celebrar a provisão que o Senhor colocou sobre a nossa mesa. E agora nós estamos aqui no prédio ou nos prédios, estamos, ó Deus, também nesse ambiente virtual, porém completamente real, e eu imploro que o maior milagre, o maior presente que a humanidade pode receber, que seja distribuído de forma abundante nessa noite, que haja salvação, que o perdido seja encontrado pela Tua graça, que aquele que está aprisionado, ou por espíritos imundos, ou pela vergonha, pelo medo, pela culpa, que todas as prisões recebam ordem para libertarem os oprimidos nessa noite ó Deus, que haja salvação e libertação aqui neste prédio em outros prédios, na igreja online que haja um irromper do teu espírito entre nós que cadeias sejam quebradas que o poder de Satanás seja vencido nessa noite que o Senhor, ó Deus, estabeleça autoridade que o Senhor libere uma palavra de ordem em nosso favor. Que haja anjos de prontidão lutando em nosso favor. Ó Deus, que haja anjos mesmo com espadas de fogo desembanhada. Cortando todo o laço de Satanás. Destruindo com fogo as obras do diabo. E que em nome de Jesus os benefícios do sacrifício da cruz alcancem aqueles que ainda estão vivendo debaixo da mentira de Satanás receba a gratidão do nosso coração nós oramos em nome de Jesus, amém falar sobre Mateus 27, inevitavelmente é colocar os nossos pés no terreno da crucificação a morte de Jesus é um dos principais temas dos evangelhos, ou se não o principal tema da nossa fé cristã E é interessante porque desde o início fica muito evidente Desde quando você começa a ler a Bíblia fica claro Existe um propósito bem definido É com clareza que a Bíblia traz para nós Que o propósito de Deus sempre foi enviar Jesus para a cruz Eu vou repetir, preste muita atenção Fica evidente quando iniciamos a nossa jornada, a nossa aventura de leitura bíblica, de que o propósito divino sempre foi Jesus na cruz do Calvário. A cruz estava na mente. A cruz estava no coração de Deus desde o princípio. Isso me faz lembrar um pregador inglês, um popular pregador inglês chamado Dr. Leslie. E ele diz na sua visão sobre a crucificação, que Jesus acreditava, ou Jesus no início pensava que o seu ministério seria marcado por júbilo, doutor Leslie, um popular pregador inglês, ele na sua visão sobre a crucificação acreditava que Jesus pensasse no início do seu ministério, que não fosse morrer na cruz, interessante para esse pregador inglês, Jesus veio a este mundo com a intenção de que os homens pudessem segui-lo e jamais matá-lo, esse popular pregador inglês, ele chega a sugerir que a cruz foi um fator surpresa na caminhada de Jesus O que esse pregador inglês ainda não tinha encontrado na Bíblia É a certeza de que a cruz não foi uma reflexão tardia A cruz na história de Jesus não foi um acidente humano O calvário não foi uma surpresa para o Cristo Pois a Bíblia afirma em Apocalipse 13, versículo 8 Que Jesus era o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo falar sobre a doutrina da redenção não é falar apenas sobre o Novo Testamento Doutrina da redenção não está apenas nas páginas neotestamentárias, a doutrina da redenção ela começa a ser evidenciada ainda lá no início, em Gênesis capítulo 3, quando após o pecado o um Cordeiro é morto e com aquele sangue ou com aquela pele do cordeiro o homem é coberto. É Deus sinalizando para a humanidade que a vergonha humana só pode ser coberta ou dissipada com derramamento de sangue Adão e Eva tentaram cobrir a nudez ao ouvirem os passos pegando para si folhas e tentando cobrir a sua nudez imediatamente o Redentor, o Criador trazendo para nós uma clareza da doutrina da redenção pega a pele daquele animal que foi morto e da pele do animal faz roupas para cobrir a nudez, ou seja, uma comunicação clara que vergonha humana não pode ser coberta pelo esforço humano, pegando folha para se cobrir. Vergonha humana só é dissipada como derramamento de sangue. Não tem como trilhar na estrada pavimentada do Evangelho se não falar sobre cruz e sangue. A cruz foi uma determinação divina A cruz não foi um acidente humano A cruz foi uma tarefa dada por Deus A cruz não foi uma opção humana Eu não sei se você está conseguindo entender Mas a cruz aconteceu Não porque o coração do homem assim planejou A cruz aconteceu porque Deus assim estabeleceu ou você acha que, da mesma forma que em vezes anteriores a mão de Deus arrancou Jesus de cenários de morte, também não poderia ter arrancado mais uma vez? A verdade é isso que Jesus fala para Pedro. Guarda a espada. Quem com a espada fere, pela espada será morto. Ou você acha que nesse exato momento eu não poderia rogar ao meu pai e ele enviar legiões de anjos para me livrar? Mas é preciso que a palavra se cumpra. Ou se cumpra Eu não sei se você já conseguiu Pegar Quando Jesus veio a esta terra Ele sabia Ele sabia que tinha vindo com a finalidade De morrer na cruz Foi ele quem disse O filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu estou me esforçando aqui para provar biblicamente para você de que a cruz aconteceu, não porque o coração do homem orquestrou. A cruz aconteceu porque Deus assim determinou. A cruz foi uma determinação divina. Gente... quando nos reportamos aos episódios da crucificação, quando voltamos os nossos olhos para aquelas facetas, para aqueles eventos que aconteceram, eventos que marcaram a morte de Jesus, a crucificação, fica muito claro. Nós percebemos que não existia morte mais terrível e mais temível do que a morte da cruz. Na verdade, a morte da cruz, como nós sempre gostamos de afirmar, era um meio romano de execução. A história diz que naquela, naquela execução cruel, pregos romanos ou pregos de ferro batido, pregos de ferro batido eram afixados na madeira e eram afixados na madeira depois de atravessarem os ossos dos pulsos e dos pés. Que morte cruel, que morte terrível e temível, somente os escravos, somente os criminosos mais vis, na verdade, somente os não-romanos, pessoas consideradas como as mais baixas, somente gente desse tipo era executada daquela forma. Por quê? Porque ser pendurado no madeiro, ser colocado exposto numa cruz. Era símbolo de humilhação... Era o mesmo que ser amaldiçoado... Ser pendurado no madeiro... Era um espetáculo de derrota... A morte na cruz não acontecia de repente... Diz a história que na cruz... Agora pendurado... Lentamente o crucificado... Com dores insuportáveis... Ele ia vendo a sua vida pouco a pouco, chegando ao fim. Só que tem algo fantástico aqui no texto. Existem algumas peculiaridades no texto sobre esse episódio, que, que eu gostaria de destacar. O primeiro é exatamente esse. O fato de um homem de sirene chamado Simão ser obrigado a carregar a cruz de Cristo. Os homens condenados à morte eram, em geral, forçados a carregar uma viga da cruz. Colocavam sobre o seu ombro e agora ele tinha que, naquela via cruzes, caminhar até o local onde a cruz seria fincada e o seu corpo seria exposto. Segundo alguns estudiosos, era entre 15 a 20 quilos eles tinham que levar isso até o lugar onde a crucificação seria seria concretizada e no caso de Jesus nós encontramos lá em João 19 a partir do versículo 17 o relato de que Jesus começou carregando a sua própria cruz apesar de não preencher qualquer pré-requisito para isto o texto de João 19, 17 diz levando ele às costas a sua cruz Saiu em direção a um lugar chamado Caveira que em hebraico se chama Gólgota. Agora olha para cá, por favor. Jesus tinha sido tão enfraquecido pelos açoites. Jesus injustamente tinha sido tão maltratado pelas torturas que fora submetido, que a Bíblia diz que no meio do caminho um homem chamado Simão foi recrutado à força para levar a cruz que estava destinada a Jesus. E no espaço de poucas horas Os soldados Prenderam Jesus Amarraram Jesus Levaram Jesus Ou arrastaram Jesus De um lugar para o outro Em frações de horas Os soldados romanos Cuspiram na face de Jesus Bateram sem qualquer piedade Chicotearam Açoitaram mesmo Humilharam Jesus Fizeram com que Jesus usasse uma coroa dolorosa de espinhos Até porque a acusação é que ele era o rei E todo rei precisa ter uma coroa O mais importante é que tudo isso foi feito a um homem absolutamente inocente Então aqui, amém ou amém? foi feito com um homem absolutamente inocente. O Supremo Tribunal Federal da época tinha sido corrompido pelo dinheiro. Juízes corruptos julgaram a causa do nosso mestre. Soldados Funcionários públicos mentiram sobre Jesus, dizendo que os discípulos roubaram o corpo por causa de dinheiro. É por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu penso que em toda a história da humanidade nunca houve e nunca haverá. Eu vou afirmar. Nunca houve e nunca haverá tamanho erro judicial. Porque juiz também erra. Apesar de muitos juízes acharem que não erram. Eles erram porque são humanos. Eu penso que nunca houve e nunca haverá. Em toda a história. Tamanho erro judicial. Simão carregou a cruz de Jesus porque Jesus estava terrivelmente machucado, trespassado e moído por causa das nossas iniquidades. Tem um segundo fato curioso no texto, e eu destaco, é que chegando no lugar da crucificação, foi dado a Jesus uma mistura, um misturado com fel. Segundo a tradição, as mulheres de Jerusalém, elas tinham esse hábito. Elas tinham o hábito de fornecer esse tipo de narcótico. O objetivo era diminuir as dores dos presos. Os presos que seriam crucificados. Esse vinho misturado com fel funcionava como uma espécie de analgésico anestesiava. O condenado, quando bebia esse misturado, ele perdia a sensibilidade. Ele ficava sob o efeito de uma espécie de analgésico. E o um efeito produzido por, por essa mistura ou por aquela mistura diminuía, de alguma forma, a proporção da dor causada pelos pregos que tinham sido atravessados nos pulsos e nos pés. O fato curioso é que Jesus se recusou a bebê-lo. Jesus se recusou pelo simples fato de querer permanecer consciente até a sua morte. Sabe por quê, gente? Jesus preferiu a dor daquele momento hostil a ser anestesiado com qualquer tipo de narcótico. Foi para isso porque precisava-se cumprir a profecia de Isaías. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Terceiro fato curioso foi colocada por cima da cabeça de Jesus uma inscrição que dizia, este é Jesus, o rei dos judeus. Henri, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Olha para cá que coisa interessante. Sem saber, aqueles acusadores estavam anunciando que de fato Jesus era o Messias. Hum. Tem gente achando que está fazendo mal para a gente, mas apenas está sendo usado no processo para que a glória de Deus se manifeste, gente. Para eles era acusação, para a visão do céu era um folheto evangelístico. É igual quando fala o mal da gente: quanto mais fala mal da gente, mais curiosidade gera do povo, e mais o povo quer conhecer a gente. Engraçado isso, né? Não, isso não é de Deus, não, isso é coisa do diabo, irmão. Falar mal da gente é coisa do diabo, não é de Deus, não. É que Deus é capaz de se utilizar de todas as circunstâncias e transformar circunstâncias em benefício àqueles que são os seus filhos. É um texto que nós temos a tradução e interpretamos errado. Romanos 8, 28. A tradução que nós temos nos leva a um equívoco, porque a tradução diz... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Quando o texto original, a tradução, não é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas é Deus age em todas as coisas em favor daqueles que o amam. É diferente. O cara entra na minha casa... Um delinquente me faz um mal. Isso coopera para o meu bem? Não, isso coopera para a minha tristeza. Mas Deus age num ambiente de sofrimento, transformando o ambiente de sofrimento também num ambiente favorável, para que, em meio ao sofrimento, eu sinta o favor dele me visitando. Sem saber, aqueles acusadores estavam anunciando que Jesus era ungido da parte de Deus era o Messias prometido, era o enviado do céu, com o poder de resgatar toda a humanidade do império das trevas, sem saber aqueles acusadores, com aquela inscrição, eles estavam dizendo que aquele que estava na cruz, era capaz de conduzir verdadeiramente o homem, a desfrutar de uma vida abundante no reino dos céus, gente, segundo a geografia bíblica, o local da crucificação ficava fora dos muros da cidade, o fluxo de pessoas que por ali passavam Era intenso, era grande Sabe por quê? Porque era a cidade que estava na iminência de celebrar a Páscoa Gente de todos os lugares estava entrando em Jerusalém E o impressionante João 19, versículo 20 diz Que essa inscrição que identificava Jesus como o rei dos judeus ela foi escrita em três idiomas, hebraico, latim e grego, ou seja, o hebraico, o idioma do povo judeu daqueles dias, o latim, o idioma oficial de Roma, e o grego era o idioma comum da comunicação em todas as partes do império, o que aqueles acusadores não sabiam É que aquela acusação na verdade era um folheto evangelístico Por quê? Porque agora em três idiomas Qualquer pessoa que passasse pela cruz Tinha capacidade de ler que aquele que estava pendurado De fato era o eterno filho de Deus Agora surge a pergunta mais importante para a gente encerrar Qual é a pergunta de ouro? Está aí para você o que o sacrifício realizado na cruz representa para nós? É apenas um evento na história? É apenas um cenário que nós nos lembramos com tristeza no momento de celebração da ceia? O que havia cruzes? O que aquele sofrimento significa para nós? O que a crucificação traz enquanto benefícios para mim e para você? Primeiro lugar Você precisa entender que a cruz de Cristo é muito mais do que um símbolo da fé cristã Preste atenção nisso A cruz para nós não é um mero crucifixo Em que a gente coloca no peito e agora tenta com poder espiritual através daquele negócio Já viu? Eu já vi gente tentando exorcizar diabo com esticando a cruz. Como eu já vi também crente tentando expulsar diabo batendo a Bíblia no endemoniado. Pessoas que ainda não entenderam que não é a forma, é a autoridade. Diabo não sai com berro não, irmão. Diabo sai com autoridade, ele não tem medo de berro. Até porque berrar é a especialidade dele. A cruz para nós vazia. Eu vou repetir. Seu incrédulo. A cruz para nós vazia. Óbvio, o crucificado ressurgiu, não está lá. A cruz para nós é mais do que um símbolo da fé cristã. A cruz para nós é o segredo, irmão, da nossa vitória. O que antes foi um símbolo de desprezo O que antes, por conta da cultura Se tornou um símbolo de vergonha Tornou-se para nós Uma fonte inesgotável de bênção e glória Sabe por quê? Porque para aqueles que confessaram Acreditar que Jesus é eterno filho de Deus Para aqueles que decidiram confessar Jesus Como salvador da humanidade O sacrifício que fora realizado na cruz Fez, faz que sempre fará a grande diferença Nesse exato momento enquanto nós estamos aqui Nós continuamos debaixo do sacrifício Ou dos efeitos do sacrifício da cruz do Calvário Quando a Páscoa foi instituída Por conta da saída do povo de Israel do Egito A décima praga ou a última praga antes do povo sair para prestar culto a Deus no deserto Foi a morte dos primogênitos E a ordem foi Coloque o sangue nos umbrais, nas entradas Onde tiver sangue espargido Nas entradas ou nos umbrais O anjo da morte não entra a gente hoje não precisa ficar matando e pintando porta com sangue. Sabe por que anjo da morte hoje não entra? Não é porque tem sangue pintado lá. É porque nós estamos debaixo dos efeitos do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Sangue que tem poder. O sangue de Jesus nos libertou. É como diz o velho hino. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Não pode dar confiança. Alegre cantarei louvores ao meu rei. Anjo da morte não entra. Pode ter morte física, pode ter morte biológica, pode ter morte sociológica. Mas morte eterna não tem. Uh! O que a Bíblia diz? Na verdade, na verdade eu digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, não entra em condenação, passou da morte para a vida, quem está debaixo dos efeitos do sangue, vertido na cruz do calvário, não entra em condenação, fez, faz, e sempre fará a diferença, é suficiente, teologia sistemática, é suficiente O que o sacrifício realizado na cruz representa para nós Vou dar três dicas para você Primeiro, o sacrifício da cruz representa para nós Liberdade Para o povo de Deus a cruz significa liberdade Antes nós éramos escravos do pecado Nós éramos soleira para Satanás. Nós estávamos debaixo do jugo. Antes. Lembrando a ministração domingo à noite, passado. Nós éramos. Nós fomos. Hoje não. Nós éramos escravos do pecado mas por meio do sangue de Jesus vertido na cruz, nós fomos libertos. Nós fomos transformados. A Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Não é nenhuma condenação haverá. Foi, é. E eternamente... Gente, hoje, nesse exato momento, enquanto nós estamos reunidos neste prédio ou na igreja online, ou em qualquer outro prédio neste exato momento não há condenação porque o sangue de Cristo nos liberta de todo pecado tem sangue gente nós fomos comprados pelo sangue, não foi ouro não foi prata, não foi dinheiro corrupto, falsificado, lavagem ah, de dinheiro laranja não tem nisso foi gente que morreu na cruz Nós fomos alcançados Houve um preço para a nossa redenção O nosso resgate custou sangue Nós estamos libertos Cadê Rebeca? Liberdade está neste lugar E está mesmo Com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. É óbvio que nós não somos livres para fazermos o que queremos. Somos livres para não estarmos mais debaixo do senhorio de Satanás e do pecado e agora vivermos para sempre debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Tem uma chancela. Não toca. É meu. Me pertence. Estou tentando fazer um mal, destruir. Não faz. Não destrói. Porque nenhuma arma forjada contra nós haverá de prosperar. Esta é a herança dos filhos de Deus. Tô tentando matar, não consegue, não consegue, tem uma inicial gente, nós estamos debaixo dos efeitos de um sangue, e não é de um animal, é de uma pessoa, é do cordeiro vivo que tira o pecado do mundo, A pergunta de ouro é, o que o sacrifício realizado na cruz representa para nós? Representa a liberdade. Você não precisa mais viver aprisionado. Você pode ser liberto agora. Nesse exato momento. Você quer? se você quiser manifestar o seu desejo de ser liberto, não tem porta de aço do inferno que consiga resistir o poder estrondoso da graça de Jesus. Segundo benefício, o sacrifício da cruz não apenas representa liberdade, mas para nós representa triunfo. Nós somos um povo triunfante, gente Nada vence a gente, nem a morte Eu vou repetir Nós somos um povo triunfante Nada vence a gente, nem a morte Porque o esquife, o caixão, a sepultura Não é o ponto final da nossa história Se vivemos... Vivemos e se morremos... Morremos... Quer vivamos ou quer morramos... Somos dEle... A crucificação de Cristo... Pareceu para os acusadores... A derrota de Deus... E a vitória de Satanás... Eu vou repetir... A crucificação para os acusadores, pareceu a derrota de Deus e o sucesso, o êxito de Satanás, mas a grande verdade é que o que aconteceu foi o oposto. Porque aquela morte não foi morte, foi vida. A aparente derrota, na verdade foi a maior vitória conquistada por Jesus, ou seja, na cruz do Calvário, Jesus triunfou sobre os reinos das trevas, e isso representa muito mais do que curar doentes, expulsar demônios, isso representa a nossa suprema vitória no poder de Jesus. Aquilo que para os outros era tido como fracasso para Jesus, foi considerado como um sucesso O que para muitos significava vergonha Para Jesus significou glória, gente O que para alguns era símbolo de fracasso ou de fraqueza Para Jesus se tornou símbolo de poder Nenhum crucificado antes e nenhum crucificado depois Conseguiu transformar a cruz como Jesus transformou Símbolo de vergonha em púlpito Para aquele púlpito pregar a mensagem mais triunfante Que a humanidade poderia ouvir Qual foi? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito Tetelestai Está consumado A obra que tinha para ser feita foi realizado e de uma vez por todas Não haverá necessidade de um outro sacrifício A humanidade foi resgatada Agora em Cristo nós temos a oportunidade De iniciarmos uma nova vida em Cristo Nós que estávamos distantes Fomos reaproximados do Pai Nós que estávamos separados por causa do pecado Fomos agora reconciliados com o nosso Criador Quer vitória maior do que esta? Nós estávamos caminhando para o inferno. Mas por causa do sacrifício da cruz, a rota foi recalculada. Inferno nunca mais. Agora é o céu. Na verdade, o céu, lá, direita, não esquerda. Esquerda não, direita. Esquerda, a porta é larga, mas é o caminho da perdição. Aquela cruz pregou para nós uma mensagem de triunfo. Por último, o sacrifício da cruz representa para nós... Além de liberdade e triunfo, esperança, gente. A esperança do céu para nós, ela é real. Tem pessoas que acham que o céu é, é um conto. O céu é um, é um produto da imaginação dos crentes. A nossa esperança do céu repousa... Sobre três pilares inabaláveis Quais são os pilares? Primeiro, a promessa que Jesus fez Foi Ele quem nos disse Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, credes também em mim Pois na casa de meu Pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu jamais teria dito Vou preparar-vos lugar E aí vem a promessa e se eu for, eu não ficarei Eu voltarei, porque eu quero que onde eu e o Pai estivermos Vós estejais conosco o céu é uma esperança, é uma promessa, é real. Existe um segundo pilar inabalável que, que traz para nós a esperança do céu. E é exatamente a oração que Jesus fez em João 17. Jesus disse, Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, também estejam comigo aqueles que Tu me deste, para que eles vejam a minha glória, a glória que tu me des. A esperança do céu tem um terceiro pilar, e não é a promessa e nem a oração, mas o terceiro pilar que repousa a esperança do céu sobre a vida dos cristãos é exatamente o preço pago por Jesus. O autor aos hebreus diz Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício E em sacrifício uma única vez Para quê? Para tirar o pecado, os pecados de muitos E aparecerá uma segunda vez Para tirar pecado? Não Para trazer salvação àqueles que o esperam Ele vai voltar Ele vai voltar Na verdade, não é Ele vai Ele está voltando Ele vai Traz a questão da incerteza Vai quando? Não sei Mas Ele está voltando Eu não sei quando Ele chega Mas que o processo já começou Já começou Irmãos, eu fico imaginando, sabe? Vai ser muito top. Porque imagina comigo. Pensa. Você aqui em Campos. Não, vou profetizar um negócio me Você lá na Disney. Viu, Pastor Pablo? Você na Disney. Pastor Jonelis na África. Pastor Clóvis. Pastora Érica no Timor-Leste. Pastor Daniel, dentro da academia. <risos> Nós estaremos em lugares diferentes. Só que, independente do metro quadrado em que os nossos pés estiverem pisando, uma trombeta vai tocar Josias será um som inconfundível Paulo diz que será um mistério meio pentecostal isso, mistério mas Paulo era tão tradicional não dá para entender tem como ser tradicional e pentecostal? Hum. Paulo diz assim, primeira carta de Coríntios capítulo 15 será um mistério nem todos dormiremos ou morreremos mas transformados seremos todos e isso vai acontecer no momento no abrir e fechar de olhos. Ao soar da última trombeta, a trombeta vai tocar. Os mortos ressurgirão e os que ficarem vivos serão transformados, porque é necessário que o corruptível se revista de incorruptibilidade. O que é mortal se revista de imortalidade. E Paulo no mistério diz, quando isso acontecer, ou seja, quando o corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, Paulo dá a sentença, cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Morte, onde está o teu aguilhão? Morte onde está a tua vitória O aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Gente, o que nós vamos dizer Diante dessas coisas Se Deus é por nós, cara Quem será contra nós Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou Antes o entregou por nós Você acha mesmo que ele não nos daria Com ele todas as coisas Quem tentará acusação contra os escolhidos, nós estamos libertos, irmãos. Não tem condenação. Pode ter existido. Domingo passado continua suando, né? Você fez. Você não faz, você fez, você foi, você não é. Quem tentará acusação? O que a Bíblia está dizendo é, na hora que os filhos satanás vierem com um dossiê dizendo assim, aqui, ó, ele fez, o céu brada dizendo assim, eu sei que ele fez, os seus olhos, eles estão com deficiência, porque você está conseguindo ler o que ele fez, mas não está conseguindo enxergar o carimbo que está dizendo, justificado. Uh, fera, né? Isso é muito legal, cara. Quem tentará acusação? Se é Deus quem justifica. Quem esconderá? Se é Cristo quem morreu, antes ressurgiu entre os mortos, está o direito do Pai intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, espada no dedo por amor de ti fomos entregues à morte todos os dias. Fomos levados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por intermédio daquele que nos amou. Por isso estamos bem certos que nem morte, nem vida, nem coisa do presente, nem coisa do por Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Poderá nos separar do amor de Deus que está enraizado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. liberdade, triunfo, esperança a conclusão que eu chego e podem vir é que para o homem chegar ao céu olha para cá para o homem chegar ao céu não tem como ir com seus próprios pés Precisa se render ao toque do Espírito Santo. Vocês estão aqui comigo ou estão ali com eles? Para chegar ao céu, gente, só uma forma. One way. Não tem outro. para chegar no céu é por meio da graça para chegar ao céu só reconhecendo Jesus como filho de Deus para chegar ao céu só olhando para Jesus e vendo como capaz de redimir o homem da punição dos seus pecados para chegar ao céu só olhando para Jesus, entendendo que Ele é o único capaz de nos conduzir à presença de Deus. Foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Salvação só por meio de Jesus. Vou alegrar papai e mamãe que estão em casa agora de novo. O velho hino, ele diz... Foi Jesus que abriu um caminho para o céu? Vocês não sabem? Foi Jesus que abriu um caminho para o céu Nem você, Pirinha, sabe? Não há outro meio de eu ir Nunca irei entrar no celeste lá se o caminho da cruz errar. Não toca não, irmão. Tá bom, tá bom, irmão, tá bom, tá bom. A poesia é verdadeira. Para o céu, por Jesus, irei. Para o céu, por Jesus, irei. É meu prazer certeza ter que para o céu, por Jesus, irei. Não tem outra forma de entrar no céu. A salvação ela não está centrada em Moisés. A salvação ela não está em guardar a lei. A salvação não está em pregar... Ou praticar boas obras, a salvação não está centrada num eloquente pregador, a salvação não está dentro do gueto de uma igreja, a salvação não está fundamentada numa tradição reverenciada, a salvação está centrada em Cristo Jesus a salvação somente por meio do sangue de Jesus. Hoje Jesus quer lhe fazer a promessa do paraíso Hoje Ele quer dizer para você O que disse para um dos crucificados Hoje mesmo Não será amanhã Não será daqui a pouco Hoje mesmo Estarás comigo No meu reino Você é louco sair desta celebração sem decidir, por Jesus, entrar no céu.